0: Vorhofflimmern ist zu einer Volkskrankheit geworden. Nicht immer lebensbedrohlich, aber häufig ein Indiz für einen drohenden Schlaganfall. Die Asklepius-Kliniken Hamburg widmen sich während der Herzwochen in diesem Monat mit zahlreichen Veranstaltungen, Vorträgen und Sprechstunden dem Thema. Wo Sie diese finden, auf der Asklepius-Webseite unter dem Schlagwort Veranstaltungen-Herzwochen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Yvonne Trübker vom Pianohaus Trübker in der Schanze. Ahoy, Frau Trübker. Ahoy, Herr Mayer. Liebe Frau Trübker, Sie haben gerade 15 Klaviere verschenkt im Zuge Ihrer 150 Jahre Jubiläumsaktivitäten. Wer hat sich denn am meisten gefreut von all den Gewinnerinnen und Gewinnern?
1: Das ist eine gute Frage, die ganz schwer zu beantworten ist, weil es haben sich alle irre gefreut und äh, ich war ganz beseelt von diesen glücklichen Gesichtern und von äh, teilweise sogar den kleinen Freudentränchen und ähm, ja, ein, ein Teilnehmer ähm, bleibt mir ganz besonders im Kopf, weil er äh, mit seinen zwölf Jahren und vorher noch nie Klavierunterricht gehabt und ein kleines Stückchen komponiert hat. Und das hat er so charmant in dem Video ähm, vorgebracht, dass unsere ganzen Herzen von der Jury erweicht wurden. Und ja, wie gesagt, zwölf Jahre und jetzt ein neuer Besitzer, äh, wohnt auch noch hier ums Eck. Das macht die Sache natürlich auch noch mal sympathischer. Aber wie gesagt, es haben sich alle wahnsinnig gefreut und es haben alle das Klavier und noch viel mehr eigentlich als die 15 Menschen ein Klavier
0: verdient. Man erlebt das ja ganz häufig bei so Tombolas und auch bei anderen Preisausschreiben, Wettbewerben, wie auch immer. Leute gewinnen ein Auto und haben gar keinen Führerschein oder was auch immer. Ähm, haben die denn jetzt alle Platz in ihrer Wohnung für so ein Klavier? Weil das ist ja schon auch eine Sache, die in einer normal durchschnittlichen Wohnung von 60, 70 Quadratmetern ja auch schon mal ein Thema sein kann, ne?
1: Ja, ich glaube, teilweise mussten sich auch einige der Gewinner Platz schaffen. Ich hörte dann Dinge wie, ach, das kommt unter das Hochbett oder wir räumen noch das äh, Wohnzimmer um. Und alle haben aber sehr gerne den Platz geschaffen. Es war aber, glaube ich, nicht von Anfang an bei allen diese 1,50 Meter mal 54 oder 60 Zentimeter, die man braucht, vorhanden.
0: Das 15. Klavier hat Mensch Hamburg gewonnen, der Verein, dem ich vorstehe und der Verein hat jetzt dieses Klavier noch ein bisschen umgestaltet, also verschönert sozusagen, das schlichte schwarze Klavier mit weißen Tasten ist jetzt bemalt und signiert von der Liedermacherin Anna Depenbusch und dem Musiker Bosse und im Paket, Versteigern wir jetzt das ultimative Hamburg-Kulturpaket. Da gibt es nämlich auch noch ein Bild zu von Udo Lindenberg. Das Ganze ist äh, mit einem Startgebot von 3000 Euro losgegangen und äh, sehr kurzfristig sind wir jetzt schon bei 6000 Euro. Was haben Sie denn für eine Beziehung zu Udo Lindenberg? Der ist ja ursprünglich Schlagzeuger. Der wird wahrscheinlich kein Klavier bei Ihnen gekauft haben. Ist ja.
1: Gekauft hat er tatsächlich noch keins. Aber wir haben tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mal ein Flügel für eines seiner Konzerte gestellt. Und äh, ich kenne die Erzählung auch nur als Anekdote von meinem Vater. So lange ist das schon her. Der Flügel kam aber offensichtlich mit einem gebrochenen Deckel zurück, weil mhm. er da, glaube ich, eine Tanzeinlage drauf gegeben hat. Aber aber äh, ich glaube, es wurde alles repariert und alles war am Ende wieder schön. Ähm, ja, das ist meine Anekdote zu Udo Lindenberg.
0: Diese Auktion dauert jetzt vier Wochen. Bis äh, zum 5.12. kann man sich per E-Mail ein Gebot hinterlegen bei Mensch Hamburg auf der Seite www.mensch.hamburg. Würden Sie beim Udo-Lindenberg-Bild auch mitbieten? Also ein Klavier haben Sie ja nun schon reichlich. Was mhm. haben Sie für eine Beziehung zu seinen Bildern?
1: Also ich finde dieses spezielle Bild finde ich natürlich super. Und heißt ja
0: die Klavierspielerin, also genau, könnte, könnte auch Ihnen gewidmet sein. Könnte oder?
1: auch, ja, ich hoffe von der Figur nicht ganz, aber es <lacht> <lacht> ist schon sehr charmant das Bild und ich überlege da mal, was ich da für ein Gebot abgeben kann.
0: Okay, aber wir wollen andere natürlich gerne den Vortritt lassen, andere, die ganz viel Geld haben. Aber alle können sich das dann angucken, jetzt demnächst bei Ihnen im Geschäft in der Schanzenstraße und können mal schnuppern sozusagen.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir werden das bei uns schön im Schaufenster positionieren, mit dem Bild von Udo Lindenberg selbstverständlich. Vielleicht noch ein paar Making-of-Bilder dazu, weil das hat, wirklich Spaß gemacht. Ich durfte ja dabei sein, als die Künstler das Klavier bei uns bemalt haben.
0: Janine und Platz und Stefan Wirkus genau haben das bemalt. Das muss man dazu sagen. Mit Texten äh, von Anna Deppenbusch und Musiker, dem Musiker Bosse, der die wiederum auch noch unterschrieben haben. Also eine ja, tolle, aufwendige Aktion. für Ganz
1: großartig. Und Anna Deppenbusch hat am Ende sogar noch der Text, der am Gehäuse von der linken Seite des Klavieres ist, also genau hingucken, den hat sie dann für uns noch einmal gesungen. Oh. Ja, ich habe sogar die Aufnahme. Also wirklich, das war ein sehr, sehr inspirierendes Erlebnis und wir werden dieses Klavier bei uns im Schaufenster positionieren, damit jeder, der vielleicht noch bieten möchte, es sich zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, angucken kann. Jo. Es äh, gibt also keine Ausrede mehr zu sagen, ich konnte mir das Klavier nicht ansehen.
0: Sehr schön. Sie haben gerade eben schon Ihren Vater angesprochen, Sie sind ein Familienunternehmen, 150 Jahre, das haben Sie jetzt dieses Jahr gefeiert und haben das so übernommen. Was ist denn Ihre allerfrühste Erinnerung an die Firma? Das ist eine Gute Frage. Haben Sie schon mit fünf irgendwo am Klavier ges ja, gesessen ich hab, und ich wild in die Tasten ich habe
1: tatsächlich eine Erinnerung. Es gab natürlich immer bei uns zu Hause Klaviere oder Flügel oder beides. Ähm, ich erinnere mich bewusst an die Firma. Wir hatten früher so eine Kinderecke. Da gab es eine Märchenbox. Da konnte man einen Telefonhörer rausziehen und dann konnte man sich Märchen anhören, damit die Kinder beschäftigt waren, während die Eltern sich jetzt um die Klaviere und die Auswahl bemühten. Und äh, an dieser Box saß ich sehr, sehr gerne schon mit drei. Daran kann ich mich erinnern, das war mein erster Zugang zum Geschäft.
0: War das ab wann war das klar, dass sie das übernehmen werden? Das kriegte man ja nicht durch den Nachnamen, sondern man muss dann ja auch Bock darauf haben.
1: Ja, das war für mich relativ früh klar. Mit 16 habe ich mir schon überlegt, dass ich äh, dieses Unternehmen fortführen möchte. Und ich war schon immer dem Handwerk sehr zugetan. Ich bekam mit zehn Jahren meine erste Hobelbank, weil mein Vater es leid war, dass ich immer mal sein Werkzeug entführte und stumpf zurücklegte. Von daher war ich mit dem Handwerk schon immer sehr vertraut. Und ähm, mit 16 habe ich dann gesagt, ich möchte das übernehmen, das Familienunternehmen und habe meine Ausbildung darauf ausgerichtet und dann eben auch Klavierbau gelernt und ein bisschen Ausland noch gemacht und äh, kaufmännische Ausbildung rangehängt und so weiter, was man alles so
0: braucht. In dieser Woche hat ähm, in der Firma Basen die weltberühmte Kicks-Familie in äh, Firma in Hannover ein Familienmitglied, äh, ein junges Familienmitglied äh, gesagt: äh, Sie kommt mit dem Druck nicht mehr klar und äh, wird äh, ihrem Vater nicht nachfolgen als äh, Geschäftsführerin oder Firmenchefin. Äh, haben Sie diesen Druck auch gespürt? Also Druck hat man ja immer als Geschäftsführer bzw. als Selbstständige. Aber ist da auch nochmal mit dem Namen und dann die Familientradition, das macht die ganze Sache ja doch noch mal ein bisschen schwerer, oder?
1: Nee, gar, gar nicht. nicht? Nee, ich habe noch nie diesen Druck gespürt, bis heute nicht. Für mich ist das eine Geschichte, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Ich habe auch, ja, ich habe ein Urvertrauen, dass alles gut wird und dass ich alle Herausforderungen, die an mich herangetreten werden, auch wenn es vielleicht nicht immer am Anfang so aussehen mag, am Ende gut meistern werde. Und es war tatsächlich für mich nie ein Druck, dieses Unternehmen zu übernehmen. Mein Vater hat auch immer zu mir gesagt, Yvonne, wenn du das machst, dann mach es bitte mit Herzblut und aus Freude und sonst lass es lieber,
0: weil sonst wird es auch nichts. Ist ja ein Geschenk, dass man das so empfinden darf. Ne? Ja, dass bin, man das dann auch so feststellt, muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür.
0: Gab es denn Momente, also nicht, wo Sie hinschmeißen wollten, sondern ich sag mal, viele haben ja während der Corona-Pandemie neue Geschäftsmodelle entwickelt. Also Restaurants haben dann Bringdienste entwickelt oder die Open-Air-Gastronomie für sich entdeckt und so weiter. War das bei Ihnen auch schon mal im Sinn? Also ich sag mal, Sie sitzen in der Schanze und da bringt man erstmal nicht Klaviere mit in Verbindung, sondern vielleicht doch eher E-Gitarren oder so. Wäre wär das vielleicht auch nochmal eine Idee gewesen?
1: Wir haben uns tatsächlich während Corona auch Dinge überlegt, natürlich. Wir haben über alle Medien verkauft, die einem zur Verfügung standen. Und wir haben unseren Kunden auch angeboten, wir bringen euch die Klaviere, ihr könnt sie zu Hause ausprobieren und wenn es euch nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Ganz schöne
0: Schlepperei, ne?
1: Ja, es kam kein Klavier zurück.
0: Ah, okay, sehr schön. Ja das ist ja erstmal eine gute idee aber ähm, wie haben sie sich denn sonst beschäftigt also wenn es im, im job dann doch einigermaßen so lief, dass man nicht anderes machen musste gab es irgendwelche kruden hobbys die sie äh, entwickelt haben um bei den Instrumenten zu bleiben Trompete lernen oder meinen so? sie
1: meinen sie jetzt während corona hm? ich hatte tatsächlich vor, vor Corona, bevor wir schließen mussten, war ich hier bei meinem Lieblingskünstler Bedarf Jawitz um die Ecke und habe mich eingedenkt mit Leinwänden und Pigmentfarbe und Anlegelack und so weiter und habe gedacht, jetzt habe ich ja ganz viel Zeit, dann kann ich endlich mal wieder malen. Ähm, das war am 17. März, ich werde es nie vergessen.
0: Aber zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre. Hm, ja,
1: und die Leinwände stehen immer noch da. Und ich hatte überhaupt gar keine Zeit, mich anderen Dingen zu widmen, weil wir tatsächlich während Corona mehr gearbeitet haben als vorher, wir haben auch keine Kurzarbeit gehabt, wir haben so viel zu tun gehabt. Hm. Ja, dass meine Hobbys oder neue zusätzliche Hobbys während der Zeit auf alle Fälle nicht ausgelebt
0: werden können. Also ich hege persönlich die Hoffnung, dass äh, nach dem Mensch Hamburg-Lindenberg dann demnächst auch mal ein Bild von Ihnen dann äh, im Schaufenster hängen wird.
1: Dass Sie dann malen.
0: Nee, Sie müssen es malen. Ich male <lacht> um Gottes Willen. Nee, nee, das zieht sich durch mein Leben, dass ich nicht mehr malen werde. Wir sind schon bei unserer Top 3. Und ähm, Sie sitzen in der Schanzenstraße, haben wir ja schon gesagt. Und da gibt es ja ganz viele bunte Läden. Was sind denn Ihre Lieblingsläden in der Schanzenstraße?
1: Ich bin tatsächlich ein großer, Lo ja, ja. großer Lokalpatriot. Eins, zwei, drei würde ich jetzt nicht unbedingt gewichten, damit sich keiner benachteiligt Das mache wird. ich dann. Das machen Sie dann, okay. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich ein Hobby, was ich ähm, nicht so häufig, wie ich gerne möchte, aber doch regelmäßig durchführe und das ist Kickboxen. Oha. Und äh, dafür habe ich selbstverständlich meine Boxhandschuhe mhm. in dem Asia-Sportladen gekauft, der mhm. hier in der Schanzenstraße jetzt
0: ist. Jetzt kenne ich endlich einen Kunden. Ich habe mich immer gefragt, welche Frauen und Herren da reingehen, um sich das Sachen zu holen, toll, Ja. sehr gut. So, weiter geht's?
1: Ja, der zweite Laden, ähm, den ich auch sehr gerne mag, ist da fast ums Eck, mhm. auch neben dem Asia-Sportladen. Und das ist ein kleines Geschäft mit äh, Deko-Gegenständen, schönen Geschenkideen, heißt Mogi Living. Mhm. Und äh, die Besitzerin ist unheimlich freundlich. Und äh, ja, jedes Mal, wenn ich eigentlich gar nicht da reingehen will, ende ich doch da drin und kaufe irgendwas.
0: Sehr schön. So, und äh, der erste Platz?
1: Der erste Platz ist mein lang gehegter Lieblings-Gärtnereibedarf, ähm, Kögel bei dem wir natürlich alle Pflanzen kaufen. Wir haben so eine kleine Dachterrasse auf unserem Büro. Und äh, da stehen ganz viele Bambuspflanzen von Kögel. Und auch ansonsten, meine Balkons werden nur bestückt mit Pflanzen von
0: Kögel. Sehr schön. Das sind doch gute Tipps für die Schanzenstraße. Liebe Frau Trübker, bringen Sie Ihr Jubeljahr noch schön zu Ende. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass möglichst viel für das Klavier und den Lindenberg zusammenkommen. Ich darf mich recht herzlich bedanken und sage Ahoi.
1: Vielen Dank, Herr Mayer, es war mir eine Freude. Ahoi!
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.